0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires constituant notre pôle santé reverti. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait suite à notre dernier live sur l'anémie chez le cheval. Nous allons donc aujourd'hui avec notre vétérinaire Cyril redéfinir l'anémie rappeler les symptômes et les causes d'une anémie et surtout rappeler quels sont les nutriments essentiels auxquels il faut faire particulièrement attention et comment complémenter un cheval anémie. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. J'espère que tu vas bien. Très Euh... bien et toi oui, merci. Euh, peux-tu nous rappeler ce, ce qu'est une anémie, pour commencer
1: Alors, euh, effectivement, donc, l'anémie est un terme qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Euh, donc, euh, Ce terme concerne donc les globules rouges qui circulent donc euh, dans les vaisseaux sanguins et euh, en fait euh, se définit comme une diminution de la capacité du sang à transporter de l'oxygène des poumons aux tissus, aux différents tissus de l'organisme, donc euh, le cerveau, les muscles, etc.
0: Ok, super. Et quels en sont les symptômes, du coup
1: alors, les symptômes, on peut les, les considérer à, plus, à deux niveaux. Euh, d'abord, au niveau, au niveau de la prise de sang, hein, puisque c'est souvent euh, euh, à ce moment-là qu'on va pouvoir poser vraiment de manière fiable un diagnostic. Euh, donc, ça se caractérise par une, une diminution en premier lieu de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est un pigment euh, rouge, de couleur rouge, qui est contenu dans les globules rouges et qui contient du fer, donc euh, le fameux fer dont on parle très souvent euh, quand il est question d'anémie, on en reparlera par la suite. Et donc ça se traduit d'abord par ça, une baisse de l'hémoglobine en dessous d'une valeur seuil physiologique, en l'occurrence c'est 11 grammes par décilitre, mais peu importe, et euh, cette baisse est souvent accompagnée d'une baisse du nombre de globules rouges et de l'hématocrite, qui est en fait le volume euh, occupé par euh, l'ensemble des globules rouges dans le sang. Donc ça c'est pour la prise de sang, et d'un point de vue... Euh, on va dire clinique, hein. quand, on, quand on examine un cheval, en tout cas quand on est vétérinaire et qu'on examine un cheval, eh bien, euh, on peut remarquer différents, différents signes hein, qui peuvent nous orienter vers une, une anémie, donc des muqueuses pâles dans un premier temps, euh, et puis d'un point de vue plus général et, et non spécifique, hein, des, un manque d'énergie, euh, un cheval abattu qui peut être contre-performant, en tout cas ne pas euh, être aussi tonique qu'à l'habitude, et puis ensuite, en fonction de la, de la cause hein, de l'anémie, puisque la, la, l'anémie n'est pas une maladie mais, mais un symptôme, hein, euh, eh bien, euh, on pourra avoir de la fièvre, éventuellement des muqueuses de couleur jaune, euh, qu'on appelle itère, hein, euh, etc. Voilà.
0: Et du coup, quelles sont les principales causes euh, d'une anémie chez le cheval
1: Alors, en, en gros, on a trois, trois catégories, trois, trois grands groupes de causes. Euh, la plus fréquente de mon point de vue, donc, c'est le défaut de production qui est causé euh, par une inflammation chronique euh, donc elles-mêmes générées le, le plus souvent par un phénomène infectieux hein, qui, qui peut être par exemple localisé au niveau respiratoire par exemple.
0: Défaut des, des de production des globules rouges du coup.
1: Exactement, défaut de production qui est entraîné alors par une, une carence en fer mais qui va être secondaire, c'est-à-dire que le fer va être séquestré, ne, va être moins disponible pour la production de, d'hémoglobine et donc de, de globules rouges. Et donc, ça, c'est la première cause d'anémie chez le cheval. C'est une cause, finalement, c'est, c'est une cause. L'anémie va être secondaire à un problème le plus souvent infectieux, voire inflammatoire. Donc, ça, voilà. En numéro un, euh, défaut de production. Euh, ensuite, on a, euh, on peut le comprendre, euh, tout, tout ce qui concerne les pertes sanguines, qu'elles soient externes ou internes. Donc, euh, les hémorragies, euh, par exemple, hémorragies pulmonaires ou digestives, qui peuvent être également chroniques, pour le, par exemple, l'enseignement lié à des ulcères gastriques. Et le da- dernier groupe, qui est la destruction des globules rouges. On appelle hémolyse, et donc cette destruction peut être causée par exemple par le pyroplasme, qui est l'agent de la pyroplasmose, voilà, qui, qui va détruire les globules rouges et donc diminuer leur, leur nombre.
0: Et, et y a-t-il des nutriments auxquels il faut, il faut faire particulièrement attention dans la ration d'un, d'un cheval, et plus particulièrement d'un cheval anémié
1: alors, effectivement, la, la première chose à laquelle on pense hein, le, le plus souvent quand on parle d'anémie, et, et alors après, il est vrai que ce n'est pas toujours justifié, mais c'est le fer. Alors le fer, effectivement, c'est, c'est un, constituant, le, enfin, un constituant majoritaire et principal de l'hémoglobine qui est très important puisque c'est lui qui a cette affinité avec l'oxygène et qui permet le transport de l'oxygène. Il n'empêche que la carence primaire en fer, donc c'est-à-dire un défaut de fer dans l'alimentation, est très rare, voire quasi inexistante chez le cheval, puisque comme vous le savez, le cheval est un herbivore et que les fourrages, notamment l'herbe, le foin, sont très bien pourvus en fer dans la très grande majorité des cas. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, à l'idée reçue encore que le porter aujourd'hui, puisque moi c'est quelque chose que, dont j'entends parler toutes les semaines, eh bien il est faux de penser qu'un cheval anémier doit être systématiquement supplémenté en fer. Voilà, donc le fer, effectivement il faut y penser, mais très souvent c'est parce qu'on a affaire, comme je vous le disais, à un défaut, de libération et de disponibilité dans l'organisme. Donc ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec les apports. Euh, voilà, donc pour, pour, pour finalement euh, eh bien, euh, régler le problème du fer, il faut d'abord s'intéresser à la cause primaire de, de l'anémie. Donc si c'est un phénomène infectieux, il faut d'abord soigner euh, effectivement le cheval pour ce problème.
0: Et ajouter du fer dans la ration via un complément n'aura du coup pas, pas d'utilité
1: non, pas d'utilité, comme je vous le disais, et, et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que le, le fer peut, peut entraîner des, des soucis, il peut, par exemple, euh, accélérer la, et, et augmenter la consommation d'antioxydants, puisque le fer est un pro, en, pro-oxydant, potentiellement, donc il peut, par exemple, accélérer la, l'u, la, l'utilisation de la vitamine E, par exemple, il peut également entraver, donc limiter l'absorption de certains oligo-éléments, comme le, comme le cuivre, par exemple, qui, lui, est très important, par exemple dans le transport du fer et l'utilisation du fer. Donc quand tu me posais la question des nutriments auxquels il faut faire attention quand on a une anémie, eh bien euh, moi je préfère me focaliser sur des oligoléments comme le cuivre et ensuite sur des vitamines comme la vitamine C, les vitamines B. Alors après si on rentre dans les détails, B2B6, B9B12, plutôt que, que, que tout de suite... Euh, faire un focus et, et, et me pencher sur le fer en en, en en prescrivant systématiquement. Euh, moi, je ne le conseille jamais parce que ce n'est c'est, c'est pas justifié dans la très très grande majorité des cas.
0: Et il y a d'autres nutriments auxquels il faut faire aussi attention
1: Oui, bien sûr. Si on reste un petit peu dans la catégorie des micronutriments, donc oligo vitamines, on peut également donc, euh, penser aux antioxydants qui sont intéressants que les antioxydants vont protéger l'organisme au sens large, donc contre l'attaque de l'oxygène, enfin en tout cas des radicaux, des, des molécules qui sont qui sont, euh, sont agressives pour les, pour notamment les globules rouges, par exemple. Et donc, ces antioxydants, comme la vitamine E et le sélénium, vont, vont permettre de protéger les globules rouges, et particulièrement leur membrane, et donc limiter leur dégradation. Donc ça, c'est intéressant de, de, de s'assurer que le cheval reçoit suffisamment de vitamine E et de sélénium. La vitamine C est également intéressante, même si le cheval en produit naturellement au niveau de son foie, puisqu'elle permet notamment de de recycler la vitamine E, donc c'est intéressant aussi. Voilà pour les micronutriments. Et puis autrement, il faut faire attention et bien refaire un point systématiquement sur les apports en protéines, et notamment en en acides aminés, qui sont des constituants des protéines, hein, et plus particulièrement de l'isine. donc peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de s'assurer que le cheval reçoit suffisamment de protéines, en quantité suffisante bien sûr, et également de très bonne qualité. Donc pour cela, nous, on va recommander par exemple euh, des sources protéiques végétales telles le tourteau de soja, par exemple, qu'on va retrouver dans le myostimule ou, ou dans des aliments comme le breeding euh, ou, des, ou dans le correcteur, dans le céréal balanceur. Et on peut y associer euh, des protéines de lait, par exemple, qui sont aussi très intéressantes puisqu'elles sont très bien pourvues en, en acides aminés essentiels.
0: D'accord. Et, et du coup, pour tout ça, est-ce que tu as des compléments nutritionnels euh, à nous recommander, en particulier, pour, ouais, alors, pour couvrir tous ces besoins
1: Si, par exemple, on considère un cheval qui va être nourri essentiellement à base de foin avec une petite ration concentrée, donc on, on va s'assurer que les apports protéiques sont suffisants via une analyse de foin, par exemple. Si ce n'est pas le cas, on pourra ajouter donc, soit un aliment plus protéiné, soit du myostimule, par exemple, chez nous, qui est un, un supplément à base de protéines de qualité contient 45% de protéines environ, je crois. Donc ça, ce sera pour corriger les, le déficit potentiel protéique. En plus de ça, le stimule contient donc des antioxydants, vitamines et sélénium. Et puis, euh, pour le reste, pour le cuivre, les vitamines du groupe B notamment, euh, on peut recommander l'oligovite, qui est un, un supplément passe-partout qui est intéressant, puisqu'on peut moduler les apports en fonction, bah, en ajoutant une dosette ou deux, par exemple, et en tenant compte des, des apports de la ration concentrée. Sachant que les vitamines du groupe B sont naturellement produites par, euh, par la flore intestinale du cheval, qu'on en retrouve pas. On va en retrouver par exemple dans l'herbe fraîche, on peut en retrouver hein. dans le fourrage conservé. Moi, personnellement, je compte pas trop dessus. Voilà, je préfère maintenir aux oligo qui sont dedans, et notamment le fer qui est, voilà, qui est très souvent con- apporté en quantité suffisante. Donc de l'oligo une ou deux dosettes par jour en fonction de la ration concentrée. Pour un cheval qui a une ration, on va dire 80% de fourrage, 20% de concentré. Et puis donc mieux stimule ou pas en fonction des apports protéiques du concentré, mais surtout du foin. Que très souvent on néglige les apports euh, protéiques du foin. Euh, or, ça peut entraîner des variations assez importantes au niveau euh, des apports. Quoi. Juste une, un petit rappel, c'est impo- il est important de, de, euh, de s'appuyer sur les commentaires de son vétérinaire et sur l'expertise de son vétérinaire. Un cheval qui va être âgé aura euh, de manière on va dire, physiologique euh, un nombre de globules rouges dans le sang et donc d'hémoglobines et d'hématocrites en général plus inférieurs à, euh, à, aux paramètres d'un jeune cheval. Euh, également pour la race, euh, si on a un poney eh bien, euh, il faut s'attendre de manière, on va dire, physiologique euh, à, ce qu'il, euh, à ce qu'il ait un nombre de globules rouges euh, inférieur, par exemple, à un pur sang ou un trotteur euh, au repos. Euh, et également, pour le niveau, concernant le niveau d'exercice, un cheval qui ne fait rien, qui est à l'entretien, euh, eh bien, aura euh, de manière assez logique une teneur en, en globules rouges inférieure euh, à celle d'un cheval qui travaille. Donc ça, c'est important de le considérer, vous voyez, ce sont des des paramètres qu'il faut prendre en compte dans l'interprétation. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, C'est un petit peu le, le message que je souhaitais aussi passer.
0: Mais super, merci beaucoup Cyril. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que, que ce quatrième épisode sur l'anémie vous a plu. Et on vous donne rendez-vous dès mardi 16 mars pour un nouveau live avec notre vétérinaire. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous aviez la moindre question. À bientôt